0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。看到这个影片的你会不会受到父母的情绪影响呢？今天就来介绍这本《如果父母情绪不成熟》。我想大多数人在成长过程中，多少都有过焦虑和不安。但如果父母是属于感觉迟钝、自我中心或者掌控欲强的类型，往往会让孩子背负多年的情绪困扰。有许多寻求心理智商的状况，是因为生活在情绪不成熟的父母的阴影下所造成。情绪不成熟，父母的本质都一样，缺乏通理心，以自我为主，无法与孩子建立丰富有意义的连结。冲突和嘲弄不断，彼此间缺乏亲密的情感。在这里，我想分享几个书中的论点。首先是情感需求上的不满足。情感亲密指的是彼此间有深刻的了解，这种发自内心的分享所带来的深层连结，会让彼此产生特殊意义。但是情绪不成熟的父母却毫无兴趣，他们这种只想得到关注却又害怕亲密的态度，会让人倍感寂寞。而且在对话时只顾着讲自己的事，却鲜少给予关怀或聆听。总是希望孩子以父母为优先，拥有一切主导权、特权，以他们为中心。为了确保如他们所愿，会以羞辱、罪恶感、恐惧要挟。如果不遵从，就会大发雷霆、严厉谴责。情绪不成熟的人，从不好好说出自己的感受，而是无声的透过情绪感染传递，让对方跟着不开心。在这个过程里，家庭成员会陷入彼此的情绪及心理问题当中。情绪不成熟的人希望不用他们讲，你就应该明白他们在想什么。要是你真心爱我，你就应该知道。情绪不成熟的父母从不尊重界限或个体性，在他们看来，界限意味拒绝，表示你不爱他们，才不让他们进入你的生活圈。当你表达尊重自己的隐私时，他们会觉得被冒犯，深感受伤。他们不懂为什么要脱离他们，追求主体性或个体性，为何不能和他们一样，按照他们的想法去做，拥抱同样的信念与价值观？情绪不成熟的光谱十分广泛，也可以隐藏在许多心理问题之下。像是自恋型、戏剧型、边缘型、偏执狂等人格障碍，所以他们的共通之处有自我中心、低自尊、需要成为焦点、漠视个别差异、难以建立亲密关系、情绪不成熟。父母可以分为四种类型：情绪型，受感觉主宰，稍不如意就反应激烈；驱动型，超级目标导向，不断的前进。改进，但无法满足情感需求。被动型，顺从另一半主导，表面上疼爱，但缺乏同理，也不会保护孩子。排斥型，对关系毫无兴趣，无视他人需要，只顾自己的事情。你有权拒绝被情绪不成熟的人接管，不慌不忙拉开距离，不要在压力下仓促行事。有些方法可以有效阻止他们控制你的情绪，包括侧面阴影、保持距离、掌握场面、画下界限。若对方有暴力倾向，要先确保自身安全，请教专家了解如何应付对方动手的场面。这本书的后半段都在分享重新发掘内在自我的方法，这个过程和内容相当精彩，有兴趣的人可以去翻一翻。这本书以满分五分来评分的话，阅读的难易度两分，书中有许多的范例，相当容易理解，执行的难易度三分，喜好程度四分。这本书让我明白，不是只有肢体虐待才伤人。父母在教养过程中的不健康情绪会造成亲子间的紧张与不信任，这会导致孩子难以信赖自己的想法和感受，进而限制了孩子在直觉、判断能力和自主上的发展。我怎么觉得看了之后，我好像也有一点情绪不成熟？但是有这样的忧虑，反而代表不会有情绪不成熟的问题。会担忧，代表能自我反省、同理他人，期盼有所成长。我们都难免犯过错、伤过人，但是只要关心他人、呵护人际关系、承担责任，绝对算拥有成熟的情绪了。身体上的病痛可以透过病徵感很容易的发现，像是头痛、流鼻水、咳嗽、丧失味觉等等。但是心理上、精神上的病逝感却很难自我察觉。发现问题是正确解决问题的第一步，也是最重要的步骤。我希望那些成长过程中曾经因此受过伤的孩子们能看到这本书。或许你已经学到压抑自己、被动、顺从，但难以信任他人，请找机会翻翻这本书，重新掌握人生吧。父母给了我们生命，只不过他们只能以自己所知的方式给予爱。我们应该感谢他们，但别再被他们的情绪所影响。我们终究得学习自我成长，成为一个能独立的个体。这集到这边也该告一段落。喜欢的话记得按赞、分享、订阅，也可以留言分享你对这集内容的看法。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。